0: Guten Morgen, ihr Lieben. Hallo. Ähm, ja, ich bete zu Anfang auch noch. Vater im Himmel, wir danken dir für die Zeit, die wir heute Morgen schon in deiner Gegenwart haben durften. Danke auch für das Abendmahl, für, dieses, für diese praktische Erinnerung an dein Werk für uns, an deine Gnade, an alles, was du für uns getan hast, Herr Jesus. Ja, und ich lege auch die Zeit, die vor uns liegt, in deine Hände und bitte dich einfach, dass du ja, mich segnest, dass du uns alle segnest und das, ja, dass du zu uns sprichst. Amen. Ähm, ich möchte mit einem Märchen starten, und, äh, aber nicht mit einem Märchen enden. Also äh, ich erzähle nur am Anfang Märchen, nicht vergessen. Und zwar, das kennt vielleicht der ein oder andere von euch aus der Schulzeit. Ähm, die Moral von der Geschichte ist super das, und die passt sehr gut zu dem Thema, über das ich heute sprechen möchte. Und ähm, sie heißt So lieb wie das Salz. Kennt das jemand, das Märchen? Ja? Es ist äh, aus der siebten Klasse Deutsch nicht mehr bei mir hängen geblieben als dieses Märchen. <lacht> ähm, daran musste ich mich erinnern. Und zwar handelt es von einem König, der drei Töchter hat und der sein Reich vererben möchte. Und ähm, Dafür will er herausfinden, welche Tochter ihn am allermeisten liebt. Und ähm, dann fragt er die Erste, ähm, wie sehr liebst du mich? Und dann sagt sie, ich liebe dich wie das schönste Gold dieser Welt. Und er fühlt sich geschmeichelt und ähm, geht zur Nächsten und sie, äh, fragt sie, wie, wie sehr liebst du mich? Und sie sagt, ich liebe dich wie die schönsten Edelsteine dieser Erde. Und er findet das ganz toll, fühlt sich gewertschätzt. Und dann geht er zur dritten Tochter und sie sagt ihm, äh, Vater, ich, so, ich habe dich so lieb wie das Salz. So, Er ist entsetzt, sagt äh, Salz, ja, was ist das? <lacht> ähm, ist total sauer, schmeißt seine Tochter raus, enterbt sie, verbannt sie, sie landet, also es ist ein Märchen, ja, sie landet dann äh, irgendwo im Wald und wie eine Streunerin und so weiter. Wird aber von einer äh, Magd, die in einem anderen Schloss arbeitet, aufgenommen und arbeitet dort mit und der Prinz verliebt sich in sie und es gibt eine Hochzeit. Und natürlich wird auch zu dieser Hochzeit der König, also der Vater mit der ganzen Familie eingeladen und äh, es gibt ein Riesenfest, aber die, die Braut, also die Tochter gibt sich nicht zu erkennen und lässt aber das ganze Essen ohne Salz zubereiten. Während dem Festmahl steht der König erbost auf und sagt äh, hängt den Koch oder so also äh, nicht akzeptabel ja dass hier so ein fades Essen auf dem Tisch liegt bei so einem Fest und dann gibt sich die Tochter zu erkennen und dem, dem König geht das dann auf und er erkennt wie unrecht er seiner Tochter getan hat und wie groß eigentlich diese Liebeserklärung war seiner Tochter dass sie sagte ich liebe dich so wie das Salz und ja er hat erkannt dass das wertvoller ist als Gold als Edelsteine das ähm, da steckt ganz viel drin, ja, dass es mehr ist, als es scheint. Im ersten Anschein, Salz, das ist schon Salz. ja. Das äh, Relativ wertlos erscheint das. Aber es ist kostbar, wertvoll und unverzichtbar. Und ähm, so kommen wir auch zu dem Bibeltext, das ist die erste Folie für heute. Und zwar steht, spricht Jesus auch über das Salz. Ihr kennt das mit Sicherheit. Und zwar im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Der Vers 13, das ist ein Teil seiner Bergpredigt und da spricht er zu den Menschen. Ihr seid für die Welt wie das Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf rum. Ja, also Jesus spricht uns, spricht die Menschen an und sagt, ihr seid... Das Salz dieser Welt. Für die Welt wie Salz. Er gebraucht hier ja echt ein für jedermann leicht verständliches Bild, was eigentlich gar nicht ähm, viel Erklärung bedarf, eigentlich. Ähm, aber es lohnt sich dennoch auch in diesem Satz, eigentlich wie mit allem, was Jesus gesagt hat und in allen biblischen Geschichten, doch mal ein bisschen tiefer reinzubohren und mal sich Gedanken darüber machen was meint das denn so in aller Fülle was, was meint er damit eigentlich oder wirklich den vollen Umfang da, äh, dessen denn das hat eine ganz große die die Bedeutung und die Eigenschaften von Salz haben ganz viel mit unserer Nachfolge zu tun und mit unserer Beziehung zu Gott und darüber möchte ich heute Morgen sprechen was bedeutet es für uns, dass Jesus uns das Salz der Erde nennt? Also erstmal ein paar Fakten über Salz. Ohne Salz gäbe es auf der Erde kein Leben. Der menschliche Körper enthält ca. 150 bis 300 Gramm Salz und sollte so im Schnitt 3 Gramm Salz zu sich nehmen, um zu überleben. Also im Schnitt, ja, man kann ja auch fasten, man kann eine Zeit lang ohne Salz auch auskommen, der Körper speichert das ja auch und so. Aber es regelt den Wasserhaushalt und die Gewebespannung im Körper und ist die Grundlage für die Erregbarkeit von Nerven und Muskeln. Es spielt eine wichtige Rolle beim Knochenbau und bei der Verdauung. Ähm, Kochsalzlösung im Krankenhaus. Der Patient kriegt doch als allererstes erstmal Kochsalzlösung. Wasserhaushalt da äh, stabilisiert. Ja, Michael, oder? Das Kochsalz hat eine lebenserhaltende Funktion. Ähm... Es wirkt desinfizierend, fördert den Heilungsprozess und es konserviert Lebensmittel und ganz einfach Salz schmeckt. Und ich habe mal, ich glaube, vier oder fünf Punkte aufgeschrieben, was das für uns Menschen, für unsere Nachfolge zu bedeuten hat. Der erste Punkt ist ähm, in Bezug auf unser neues Leben in Christus. Ich, ich bin gerne so einer, der dann auch mal Vielleicht sich zu sehr vertieft in manche Sachen. Ja, Salz, Salz, Salz. Okay, dann vielleicht mal ein bisschen zu sehr reingehen. Aber ich glaube, es lohnt sich an der Stelle wirklich ganz, ganz bis aufs kleinste Atom zu gucken. Weil ich selbst für mich merke, je mehr man sich mit Gottes Wort beschäftigt und vertieft, desto mehr offenbart sich Gott einem. Also mich persönlich hat das angesprochen. Ich habe geguckt, äh, woraus besteht denn Salz? Ähm, kannst du mal die Folie anbeamen. Das ist ja Natriumchlorid chemisch gesehen. Also Natrium ist ein Atom, ein Element und Chlor. Und zusammen ergeben die Salz. Aber im Hinblick auf unser neues Leben in Christus, ist das ist jetzt nicht die theologischste Auslegung hier, ja, an dem Punkt. Aber beide Elemente alleine unterscheiden sich komplett voneinander, haben völlig unterschiedliche physikalische, chemische Eigenschaften, und sind sogar in ihrer Reihenform für den Menschen giftig. Sie sind sehr reaktionsfreudig und suchen nach einer stabilen Verbindung. Und wenn sie sich verbinden, entsteht Salz. Aber sie können auch zu anderen Sachen reagieren. Und ich glaube, da sehe ich auch uns Menschen, wir sind auch sehr reaktionsfreudig und suchen Verbindungen, stabile, die aber sehr brüchig sein können. Aber wenn daraus Salz entsteht, dann ist das ein neuer Stoff mit neuen Eigenschaften, mit neuem Aussehen, der was, der Leben spendet. Und ich finde, selbst da steckt irgendwas von Gottes Weisheit drin. Es entsteht ein nahezu unzerstörbarer Stoff, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Und wenn wir zu Christus gehören, ist es ähnlich. Ja, mit der richtigen Verbindung können wir zu etwas Neuem werden. Und wir werden zu einer neuen Schöpfung mit völlig neuen Eigenschaften. Das kann Gott mit uns machen. Und ähm, wir lesen da im Johannes, Evangelium, Kapitel 3, Verse 3 bis 7, sagt Jesus ja auch etwas in diese Richtung zu dem Thema. Ähm, er spricht mit Nikodemus, einem der, der Juden dort. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei ich erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und im ersten Petrus spricht Petrus auch davon, ihr seid ja von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Also genau auf diese wundersame Art und Weise, die wir uns ja mal teilweise gar nicht erklären können, ja, wie können sich zwei Atome zu etwas verbinden, dann so ein Molekül mit solchen Eigenschaften, mit so einer Optik, also physikalisch, chemisch. Ja, Und man fragt sich ja auch manchmal vielleicht bei dem einen oder anderen Menschen wie kann das sein, dass der auf einmal von so einem krassen Sünder zu, zu jemandem wird, den Gott komplett erneuert? Aber das kann Gott. Wer aus Geist und Wasser neu geboren ist, der ist eine neue Schöpfung. Genauso wie das Salz. Und es spendet Leben. Der zweite Punkt ist Gottes Treue. Das sagt auch etwas über Gottes Treue zu uns aus. Im Alten Testament, wo es um die Speisevorschriften geht, die Speiseopfer, im 3. Mose, Kapitel 2, 13, Vers 13 steht, jedes Speiseopfer und auch alle anderen Opfer müssen mit Salz gewürzt sein. Niemals darf das Salz fehlen, denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch. Das haben diejenigen, die die Priester, die das Opfer vorbereiten sollten, haben das als Vorgabe bekommen von Gott, von Gott selbst. Also Salz hat einen starken symbolischen Charakter für Gott. Es symbolisiert nämlich seinen Bund zu uns. Und das ist jetzt Altes Testament, aber Jesus hat ja den Bund erneuert. Gott hat durch Jesus Christus diesen Bund erneuert, der wirklich für uns alle gilt. Ich meine, der, der Sohn Gottes, des allmächtigen Vaters, der Himmel und Erde erschaffen hat, der kam auf diese Welt Wurde Mensch, lebte ohne Sünde, hat uns gelehrt, was Gottes Wille ist, hat uns gelehrt, wie man lebt. Und dann ist er am Kreuz gestorben. Das ist unglaublich. Was für ein Bund. Und jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet. Was für ein Angebot. Und es ist so, dass dieser Bund niemals gebrochen wird. Jeder, der an ihn glaubt, kann aus Gottes Kraft neues Leben empfangen. Das ist eine Hoffnung, die Hoffnung auf ewiges Leben. Und dieser Bund wird niemals wieder von ihm gebrochen werden. Auch wenn wir Menschen gerne mal einen Bund brechen, das passiert. Aber von seiner Seite wird es nicht passieren. Seine Treue steht. Und das Salz ist ein Symbol dafür. Im Alten Testament finden wir das. Also wir können uns darüber freuen. Denn in Matthäus 5, 13, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, wenn du, angesprochen, wenn du das glaubst, was ich gerade gesagt habe, dann bist du das Salz. Dann bist du das Salz dieser Erde. Es gibt keinen anderen Weg, sich zu qualifizieren. Also egal, welche religiösen Handlungen du machst, Egal, was du denkst, machen zu müssen, das qualifiziert dich nicht. Allein der Glaube an Jesus Christus und dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, um für deine Sünden zu sterben, das macht dich zum Salz der Erde. Wenn du in einer Beziehung zu ihm stehst. Wer sich Gott hingibt und glaubt, der ist das Salz der Erde. Der ist hier angesprochen von Jesus. Und wir können uns darüber freuen, denn das wird unser Leben, unserem Leben innerlich, aber auch äußerlich an Würze geben. Da möchte ich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und zwar der dritte Punkt, die Eigenschaften des Salzes, die uns was sagen sollten, ist der Geschmack vom Salz. Ich glaube, das, das brauch ich, braucht man ja eigentlich gar nicht weiter zu erklären. Du findest Salz in allen Lebensmitteln, fast allen denn es macht Lebensmittel schmackhaft. Ja. Also selbst in Sachen wie Pfannekuchen, Butterkeksen, Cornflakes und so, wo man es nicht denkt, ist Salz drin. Also es ist fast unmöglich, sich auch salzfrei zu ernähren. Es gibt Leute, die versuchen das, stellen dann fest, ähnlich wie beim Zucker, es ist fast unmöglich, ja, sich salzfrei zu ernähren. Und unsere Zunge hat ja auch Rezeptoren dafür. Also unser Körper verlangt es ja. Deswegen schmeckt uns salziges, also wenn es nicht übersalzen ist, zu, so gut. Unsere Zunge hat Rezeptoren dafür und es, unser Körper verlangt danach. Und ähm, ja, deshalb schmeckt es uns auch so gut. <lacht> Wonach fragst du denn im Restaurant, wenn das, wenn das Essen fade ist? Als allererstes. So ein Guck mal, hier so ein Steak, schön die Salzflocken obendrauf, das ist doch herrlich, oder? <lacht> herzhaftes Essen, gut gesalzen, ist ein Traum. <lacht> Und wenn es jetzt fade schmeckt, dann fragst du nach Salz. <lacht> Können wir herzhaftes Essen genießen, wenn es ohne Salz zubereitet ist? Irgendwie nicht. Wenn wir an den König zurückdenken, mit diesem Hochzeitsmahl in dem Märchen. Und Gott möchte, dass wir den Geschmack der Welt, in der wir leben, verändern. Das meint er, wenn er uns anspricht, ihr seid das Salz dieser Erde. Dann möchte er, dass wir den Geschmack der Welt, in der wir leben, zum Positiven verändern. Was heißt das für dich und mich? Wie ist die Lage bei dir? Fühlst du dich da angesprochen, wenn du das hörst, dass Jesus sagt, ich bin das, äh, ihr seid das Salz dieser Erde? Lässt du dich von Gott als Salzstreuer gebrauchen oder stehst du nutzlos in der Ecke rum? Ich habe das schon sehr oft erlebt, dass, dass mir Menschen ähm, sich meine Probleme angehört haben, dass sie sich meiner Sache angenommen haben und dass sie mir durch weisen Rat durch Gebet oder vielleicht auch einfach ernste Worte Salz in meinem Leben waren. Das sind, das sind keine spektakulären Dinge, aber ich erlebe es immer wieder neu, was es bedeutet, wenn andere Menschen Salz in meinem Leben sind. Und das ist gut so und das ist schön, das hilft, es spendet Leben. Und es ist auch einfach oft unspektakulär, aber von sehr großer Bedeutung. Und die Frage ist ja auch, wie können wir ganz praktisch, wie können wir das Salz für diese Welt sein? Was ist hiermit gemeint? Also zum Beispiel können wir einfach praktische Hilfe sein. Wenn wir Menschen sehen, praktisch anzupacken, allein das, ein praktisches Anpacken oder ein Gebet für andere, ein offenes Ohr zu haben, Zuhören, so wie ich es eben gesagt habe, dass Menschen sich auch meiner Sache annehmen und mir weisen Rat geben, einfach eine gewisse Würze daheim bringen, Gastfreundschaft, ein erstes Wort in Liebe gesprochen, Frieden stiften. Oder wenn du das auf dem Herzen hast, auf die Straße gehen, Menschen und gucken, sensibel sein und von Jesus sprechen. Mich Gott einfach mit meinen Begabungen zur Verfügung stellen. Also die Möglichkeiten sind so vielfältig wie wir Menschen selbst. Ich glaube, dass, da gibt es sehr, sehr viele ganz praktische Möglichkeiten. Und es geht oft nicht darum, die Welt zu verändern. Im Großen und Ganzen, das äh, ist schwierig. Aber du kannst halt echt Situationen verändern. Du kannst Situationen verändern, wenn du dich von Gott gebrauchen lässt. Aber ich glaube, wir alle kennen auch Situationen in unserem Leben, die wir ordentlich versalzen haben, oder? Also ich kenne da ein paar, weil zu viel Salz kann ja auch ungenießbar machen. In der Regel heißt es ja, es genügt eine Prise Salz, eine Prise, um etwas fades, schmackhaft zu machen. Und in Kochrezepten steht auch oft keine Mengenangabe. Das steht dann, am Ende abschmecken mit Salz oder eine Prise Salz. Da steht nicht drin, wie viel Kram genau. So, und dann kann es sein, wenn man verliebt ist oder so. dass <lacht> man Versalz. Und ähm, da kam mir der Gedanke, ich habe da auch da, deswegen habe ich den Topf hier mitgebracht und das Salz, weil so sind wir manchmal auch. Ne, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt hier eine tolle Suppe gekocht, aber das Salz ist noch nicht drin. So, wie viel braucht es denn? Eine Prise? Je nachdem wie viel. Ihr sagt Stopp, okay? Nein. Viel hilft doch viel. Nein, der hat noch nicht genug von Jesus gehört. Und noch ein frommer Spruch. Viel hilft viel. So, sind wir nicht manchmal so? Also, <lacht> mir ist das schon oft so gegangen, dass ich danach, oder ich, ich habe es eigentlich gut gemeint, aber ich habe danach festgestellt, das war ein bisschen viel. Ich habe die Situation ordentlich versalzen und eine Prise hätte genügt. Vielleicht das, was der Impuls, den ich hatte, ein, zwei Worte, ein Satz vielleicht, hätte genügt. Und es wäre gut, ich hätte meinen Dienst getan. Ich wäre Salz für diese Erde gewesen in dem Moment. Aber man gibt dann manchmal doch ordentlich Gas und versalzt die Situation. Man braucht Feingefühl und Erfahrung. So ein Koch, der hat ja viel Feingefühl und Erfahrung. Das kriegt man ja auch mit der Zeit. Also man muss ja auch Erfahrung machen und es ist ja nicht so schlimm, wenn man mal auch die Situation versalzt. Man lernt ja auch daraus... Aber der Gedanke kam mir, wir sollten vielleicht auch öfter Gott darum bitten, der Koch zu sein und uns zu zeigen, wie und wie viel er uns einsetzen möchte. Also dass wir sozusagen der Salzsteuer sind, ja, dass wir dafür sorgen, dass wir Salz sind in, durch die Beziehung zu ihm, durch den Glauben an ihn und dass er uns dann in den Situationen, die er uns stellt, mit der richtigen Dosis verwendet. Und da kann uns ein einfaches Gebet helfen wie Gott, mehr von dir, weniger von mir. Hilf mir, heiliger Geist, das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun. Das ist oft einfach schwer im Leben, da die richtige Dosis zu finden. Aber Gott hilft uns dabei. Jesus ist uns da ein super Beispiel. Sein Umgang mit Menschen, mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes. Wir können von ihm so viel lernen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Wo er die Wahrheit platziert hat, schnörkellos, wo er aber mit, ganz mit Liebe begegnet ist und die Menschen abgeholt hat. Also er hat, sich, er hat für jede Situation den richtigen Weg gefunden, um wirklich, dass es hilft, dass es die Situation würzt und Leben spendet. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Ist Eine Eigenschaft des Salzes ist, ist dieses Konservieren. Ähm... Salz erhält und bewahrt das Gute und verhindert Fäulnis und Verderben. Das ist auch eine Funktion des Salzes. Und zu Zeiten von Jesu war es üblich, Lebensmittel mit Salz zu lagern, zu konservieren. Ich habe da ein Bild mitgebracht, ich glaube mit den Fischen. Das nennt man Einsalzen. Und bei Wikipedia steht da, Einsalzen ist neben dem Trocknen eine der ältesten Methoden zur Konservierung von Lebensmitteln. Dabei wird durch das Salz die Feuchtigkeit in den Produkten für Mikroorganismen unbrauchbar. Um zuverlässig zu wirken, muss das Salz die Lebensmittel vollständig und gleichmäßig durchdringen. Das war eine Steilvorlage. Wenn du das mal aufs Geistliche überträgst. Das Salz macht... Die Mikroorganismen, die dem Schaden unbrauchbar. Dadurch kann es gelagert werden, konservieren. Und es muss vollständig und gleichmäßig durchdringen. Und ich glaube, das möchte Jesus auch mit uns. Er möchte uns vollständig und gleichmäßig durchdringen. Und er hat uns so lieb wie das Salz. Das steckt da auch drin. Das ist ein passendes Bild. Eben dieses Konservierende für von der heiligen bewahrenden Kraft Gottes, die uns durchdringen möchte und die durch uns wirken möchte. Was bedeutet das ganz praktisch? Ganz praktisch bedeutet das aber auch, wir sollen Gottes, Gottes Botschaft, seine Wahrheit bewahren und nicht faul werden lassen in dieser Welt. Das bedeutet auch, dass wir nicht diesen moralischen Verfall, den wir draußen in der Welt sehen, zunehmend ähm, mitmachen sollten. Es ist unsere Aufgabe, dem entgegenzutreten. Die Wahrheit Gottes zu konservieren, dahin durchzutragen, nicht faul werden lassen. So wie das Salz eben auch gute Lebensmittel daran hindert, faul zu werden. Wollen wir nicht auch die göttlichen Werte und Wahrheiten hochhalten und unser Umfeld mit der Wahrheit Gottes und seiner Liebe würzen? Das steckt da auch drin. Ganz praktisch, wenn wir in der Schule sind, bei der Arbeit, Alltägliche Situationen. Wie reagieren wir? Was machen wir, wenn über Menschen gelästert wird? Was machen wir, wenn über Gott gelästert wird? Was machen wir, wenn Menschen durch den Dreck gezogen werden? Zu Unrecht, nur weil sich jemand anderes profilieren möchte. Was machen wir, wenn Unrecht geschieht? Und wir stehen dabei. Das sind die alltäglichen Situationen. Und manchmal kann einfach die Art und Weise, wie wir reagieren, schon die Situation verändern, indem wir gewisse Werte dann zum Leben bringen. Ich glaube, viele können da einfach ihre praktischen Beispiele ähm, reinbringen, die sie in ihrem Leben erleben. Und das ist oft nicht, nicht leicht, eben dann ganz praktisch Salz dieser Erde zu sein, denn man will ja auch nicht übersalzen, darum geht es ja auch. Aber da den richtigen Weg zu finden und manchmal kann einfach nur auch unsere Anwesenheit und ein kleines Wort oder irgendwas in die richtige Richtung gesagt, schon die ganze Stimmung verändern und so die Bitterkeit herausnehmen und dem Ganzen was Herzhaftes geben. Das kann unter Umständen sehr viel Mut abverlangen, ja? je nachdem in welcher Situation das ist, je nachdem, ähm, wo du da gerade drin stehst. Aber wenn wir den Wunsch verlieren, die Erde mit der Liebe und Botschaft Gottes zu salzen, dann sind wir nutzlos. Da steckt ja auch eine Ermahnung drin. Er sagt ja auch, wenn das Salz fade geworden ist, dann ist es nutzlos. Dann, kann, dann reicht das gerade noch, um auf die Straße gekippt zu werden. Was willst du damit machen? Und das ist mein letzter Punkt. Eben die Frage... Was bedeutet das mit dem Pfade werden? Wie kann denn Salz überhaupt Pfade werden? Und in Markus ähm, Evangelium Kapitel 9 Vers 50 steht nochmal, da sagt Jesus, Salz ist gut und notwendig, solange es wirkt. Wenn es aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Wirzkraft wiedergewinnen? Deshalb achtet darauf, dass man euch die Wirkung des Salzes sieht und haltet Frieden untereinander. Diese Verse sollen uns ermahnen. Also selbst bei einem leidenschaftlichen Christen äh, laufen die Dinge nicht automatisch. Also geistliche Dinge können schnell durch unser Handeln, fleischliche Dinge sagt man ja so, weltliche Dinge ähm, ja, bedeckt werden oder behindert werden. Das geht ganz schnell. Und die Gefahr steckt hier drin und deswegen sagt das Jesus auch. Salz ist gut, aber nicht mehr, wenn es fade ist. Und in diesem Fadewerden werden steckt eine tiefe Bedeutung auch für uns. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wie kann denn Salz fade werden? Wie kann, wie kann, das ist doch Salz. Also dieser chemische Stoff hier, der ist fast unzerstörbar. Du kannst den nicht verbrennen. Du kannst den nicht äh, auf einer Deponie, dass, dass er sich spaltet und äh, kompostiert wird oder so. Das bleibt auf diesem Planeten, das, das bleibt in der Erde. Und ich kenne das auch von, äh, von meinem beruflichen Hintergrund, da ging es viel um Salz und die Problematik, die die Textilindustrie äh, mit Versalzung von Seen und dem Ganzen erzeugt. Wohin damit? Ja, es wird viel Salz entsteht. Wohin damit? Das ist unzerstörbar, das Zeug. Das schmilzt bei 800 Grad und äh, verdampft bei 1400 oder so. Ähm, und da dachte ich mir, ja, wie soll jetzt Salz fade werden? Was ist damit gemeint? Und dann habe ich mal in, ähm, auch recherchiert, in Studienbibeln geguckt. Ähm, vor 2000 Jahren, das, das damals verwendete Salz, ähm, da gibt es, glaube ich, auch ein Bild vom Toten Meer. Das wurde hauptsächlich da, wo Jesus auch unterwegs war, aus dem Toten Meer gewonnen. Und äh, die haben das dann abgetragen und gelagert. Und da war ja nicht nur Salz drin, da war auch, waren auch viele andere Mineralien dabei. Also Sand, Dreck. Und äh, da, das wurde dann zum Würzen benutzt und das wurde auch benutzt, um, um ähm, Lebensmittel zu konservieren, zu lagern. Und wurde dieses Salz aber... Bei, also ungeeignet gelagert, wenn das schlecht gelagert wurde, mit einer zu hohen Luftfeuchtigkeit, dann konnte das Salz ausgewaschen werden. Denn Salz ist äh, hygroskopisch. Das nimmt sehr gerne Luftfeuchtigkeit auf. Und ohne, dass du es irgendwie merkst, dass da Wasser ist, wenn eine zu hohe Luftfeuchtigkeit da ist, verflüssigt es sich ganz langsam. Und so kann das ausgewaschen werden. Und was bleibt zurück? Der Dreck also Sand, Unnützes, Unnützes. Es kann nicht mehr würzen, es kann auch nicht mehr konservieren. Und dadurch wird eben das Salz fade und kraftlos. Es schmeckt zwar vielleicht noch ein bisschen salzig, das was dann übrig ist, aber es hat seine Kraft verloren. Nur noch Bestandteile bleiben, die dann fortgeworfen werden. Und das, ich möchte dich fragen, wo lagerst du dich denn? Wo lagerst du dich? Wie bist du gelagert? Hast du dich von Dingen dieser Welt vielleicht verwässern lassen? Ganz langsam hast du es gar nicht so richtig gemerkt. Und du merkst irgendwie die Würzkraft in deinem Leben innerlich, aber auch nach außen, die hat an Wirkung verloren. Und es kann daran liegen, dass du dich falsch lagerst. Sag mir, wer deine Freunde sind, ich sag dir, wer du bist. Welche Wahrheiten glaubst du? Nach welchen Prinzipien lebst du? Das kann dafür sorgen, dass du verwässerst. Gott hat etwas in uns hineingelegt, das dem Leben Sinn gibt. Wir wurden nicht dazu erschaffen, unsere Werte an Materiellen zu ermessen oder uns daran zu ergötzen. Solche Dinge verwässern unsere Sinne und unseren Charakter. Wir wurden von ihm erschaffen, um aus einer Beziehung und Verbundenheit zu ihm ein erfülltes, herzhaftes Leben zu leben. Das ist das, was er möchte, wozu er uns erschaffen hat. Ja, und das kann so unterschiedlich aussehen. In deinem, in meinem Leben. Ich musste auch an an den äh, Mörder daneben, Jesus am, am Kreuz hing, an den musste ich auch denken. Ja. War er das Salz dieser, für diese Welt? Hatte er Zeit dazu? Nein. Aber sein Zeugnis, was, wovon wir heute noch lesen, das ist Salz für unser Leben. Da können wir so viel draus lernen, dass jemand, der während seinen letzten Atemzügen noch Jesus erkannt hat als Gottes Sohn, Und das kann so unterschiedlich aussehen, wie wir, wie Gott uns als Salz für diese Erde gebrauchen möchte. Das ist sehr vielfältig, aber er will, dass wir ihm uns zur Verfügung stellen. Ich möchte die Gelegenheit geben, lass uns noch mal das Lied singen, Seliges Wissen. Und lass uns doch uns zu Gott ausstrecken, und die Frage, meine eine Frage an dich ist, kommt Gottes Liebe in deinem Leben zum Ziel? Hast du ihn jemals gebeten, dir seine Liebe zu zeigen? Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10 steht, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Wenn du dich fade fühlst heute Morgen, dann erneuer doch deinen Bund mit Gott. Er will dir seine Liebe schenken. Er will nicht, dass du dich fade fühlst, dass du dich leer fühlst, sondern er will, dass du dich geliebt fühlst und er schenkt diese Liebe. Lass uns doch gemeinsam aufstehen und die Zeit nutzen, ganz persönlich vor Gott zu kommen. Oder vielleicht für, betest du für die Berufung. Du weißt nicht genau, was hat Gott mit dir vor. Wie genau will er dich als Salz in dieser Welt gebrauchen? Wie genau sieht das aus? Frag ihn. Bete für Mut und Führung des Heiligen Geistes, um das Salz dieser Erde zu sein. Lauf nicht nutzlos durchs Leben, sondern wenn du es ernst meinst mit Gott, dann öffne ihm dein Herz und lass zu dir sprechen wie er dich gebrauchen möchte.